0: Bereit. Wir können das Thema Freiheit nicht behandeln, ohne dass wir über Finanzen reden. Jesus hat viel mehr über Besitz und Geld geredet als über den Himmel, aber wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Er hat nie Geld eingezogen oder für Geld gebetet. Es ging ihm nämlich um viel mehr: nicht um das Geld, sondern um die Menschen. Noch schlimmer, es geht, wenn Gott über Finanzen redet, es geht um dein Herz. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und ich möchte einfach euch sagen, ich möchte euch beruhigen, es geht uns gut als Kirche finanziell. Also ich bin heute nicht irgendwie da, um Fundraising zu machen. Überhaupt nicht. Sondern das Thema ist Freiheit. Und es kommt so vieles zusammen im Thema Geld und ich, ich wünschte mir, finanziell unabhängig zu sein und wirklich in diese Freiheit leben zu können und ich habe im, im in unserer Kampagne, dass wir ja die gesündeste Kirche der Schweiz werden, habe ich mir auch überlegt, ja, wie, sie, wie sieht es denn aus mit gesunden Finanzen? Was müsste das Ziel sein von uns als Kirche, von uns als Christen, damit wir sagen können, wir sind im Bereich Finanzen wirklich gesund unterwegs? Ich habe die letzten zwei Wochen ein paar Bücher gelesen, viele in der Bibel herumgestöbert und ich bin eigentlich auf drei Dinge gekommen, die ziemlich klar sind, biblisch gesehen, was gesund bedeutet, das möchte ich euch kurz zeigen. Das erste ist Zufriedenheit statt Habgier. Das zweite ist Großzügigkeit statt Geiz. Und das dritte ist Investition statt Sicherheit. Das sind die drei Dinge, die immer wieder kommen, wenn Jesus über Geld gesprochen hat. Mit anderen Worten, ich versuche das jetzt noch in meinem Deutsch zusammenzufassen. Wir sollen mit weniger auskommen können als andere und gleichzeitig sollten wir mehr geben können als andere. Wie um Himmels Willen soll denn das funktionieren? Habt ihr es verstanden? Wir gehen in einen guten Predigtext hinein, und der uns diese Frage eigentlich beantworten sollte. Ich gehe in Markus 10, Kapitel 10, und da kam ein, ein junger Mann zu Jesus und er ging auf die Knie und fragte Jesus, er macht ihm keinen Heilheitsantrag, sondern er fragte ihn, Herr, ähm, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Und Jesus gab ihm dann zur Antwort, ja, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Morden, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und dann gab es eine kurze Pause, stelle ich mir vor im Text. Meister erwiderte der Mann. Alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte. Und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Dieser Text sagt wieder dasselbe aus. Wir sollten mit weniger leben als andere. Andererseits auch, wir sollten mehr geben können als alle anderen. Wie in aller Welt geht das? Und ich glaube, dieser junge Mann hat einen Fehler gemacht. Er ist enttäuscht davon gelaufen. Er hat selber so Schlussfolgerungen gemacht. Das geht gar nicht. Ich werde hier als Verlierer rausgehen. Wisst ihr, was eine reife Antwort gewesen wäre? Jesus zu fragen, wie geht denn das um Himmels Willen? Das wäre wirklich die Frage gewesen. Und Ich möchte einfach kurz beten, dass der Heilige Geist uns heute etwas klar macht, was ich selbst nicht in Worte fassen kann. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute der Lehrer bist der Wahrheit. Und wir öffnen unser Herz. Danke, dass du uns etwas lehrst, das uns in eine Freiheit bringt. Amen. Ich möchte einfach wirklich durch diesen Text gehen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist das, Jesus sah ihn voller Liebe an. Andere Übersetzungen sagen, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Und ich habe das Wort extra noch im, äh, im Griechischen nachgeschaut und es bedeutet das, ähm, das Wort Agape dort. Und Agape ist die Liebe, die göttlich ist und total uneigennützig. Also es ging hier um Jesus überhaupt nicht irgendwie darum, du musst mir etwas geben, ich bin ein Nehmer. Nein, es ging darum, dass Gott hier eigentlich ihn befreien wollte und ihn in etwas Gutes hineinführen wollte. Ich habe dies aufgeschrieben, Besitz und Geld offenbaren dir und anderen dein Gottesbild. Weil der junge, reiche Mann, der nahm einfach an, dass Gott ein Nehmer ist. Und je nachdem, wie wir mit Finanzen umgehen, zeigt das genau, was du glaubst, wie Gott dich behandeln wird. Wir hatten ja das Privileg, ähm, am Sabbatical mit einer tollen Familie leben zu dürfen, in einem Riesenhaus am See. Sie waren Geschäftsleute, reiche Geschäftsleute. Und dieses Haus, das hat einen Wert von 3,5 Millionen Franken. Das haben sie Cash bezahlt. keine Hypothek aufgenommen. Und wir haben viel über Geld geredet, weil es nahm mich Wunder, wie, wie, wie arbeiten Sie mit, mit, mit Vermögen... Und wie ehren sie Gott damit? Und einmal, als wir da gegessen haben zusammen, das hat mich wirklich voll getroffen, hat er gesagt, Weißt du, Dan, für jeden Betrag, der über 20 Dollar ist, frage ich Gott, ob ich mir das leisten soll oder nicht. Ich konnte es nicht glauben. Weil er kann sich das sowieso leisten. Also, es ist nicht das Problem. Aber die Frage ist immer wieder, vertraue ich Gott, oder was ist, was ist dahinter? Er hat mir erklärt, ich glaube, dass Gott mein Beschützer ist in Sachen Finanzen. Er glaubt an den Zehnten. Und er glaubt auch, dass das, was in Malachi 3, 10, nee, 10, 11 steht, dass Gott den Fresse ähm, bändigen wird. Und er hat einfach gesagt, in meinem Geschäft, es gibt so viele Möglichkeiten, dass ich Geld verlieren könnte dass meine Arbeiter krank werden könnten, all das. Und ich glaube einfach, dass Gott mein Beschützer ist. Gleichzeitig hat er auch gesagt, ich glaube, dass mein Gott, mein Gott mein Versorger ist. Er hat aber auch gesagt, ich glaube, dass mein, dass mein Gott mein Belohner ist. Und er fragt immer wieder Gott. Das hat mich so erstaunt. Weil er weiß, wenn er Gott fragt, dann kommt er nicht zu kurz. Es hat, er hat mir eigentlich das Gottesbild gemalt, wie er mit seinen Finanzen umgeht. Hebräer 13,5 sagt, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Wisst ihr, unser Umgang mit Geld ist eigentlich Lobpreis. Unser Umgang mit Geld ist Evangelisation. Es zeigt, wer Gott ist. Unser Umgang mit Geld ist eine Predigt, die du in deinem Umfeld und deiner Familie predigst. Wir haben vor drei Jahren ein Auto geschenkt bekommen. Und ich hatte die Möglichkeit, mit dieser Familie zu reden. Ich habe sie gefragt, wieso habt ihr das gemacht? Sie haben nichts gesagt, einfach, oh, ihr seid so arm und ähm, ihr habt uns so, so leid getan. Sie fragen immer wieder Gott, was sie mit den Finanzen machen sollen. Und Gott hat es ihnen offenbart. Das sind nicht Leute, die in unserem Leben sind. Da kam einfach der Gedanke. Das hat mich so tief berührt. Das sind Menschen, die nach Gott fragen, weil sie wissen, wenn ich nach Gott frage, Gott frage und ihm auch das Thema Finanzen hingebe, dann kommen wir nicht zu kurz. Und dann ist natürlich auch die Frage, ja, seid ihr jetzt schlecht davongekommen? Nee, da ist wirklich etwas in ihrem Leben passiert. Das ist, sie haben Vertrauen gelernt. Ich, ich wünschte mir, dass ich auch an einen Punkt komme, wo ich sagen kann, okay, 20.000 Franken könnte ich auch selber brauchen, ja. Aber ich vertraue, dass Gott etwas damit macht, was viel größer ist. Und ich nicht zu kurz komme. Die haben das gelebt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lernen wir Vertrauen? Indem man es mal ausprobiert. Ich weiß noch, als wir in Neuseeland waren, ich habe die Bibelschule für drei Monate besucht, drei, sechs Monate besucht. Und wir hatten genügend Geld zusammengespart, um fünf Monate zu finanzieren, den Lebensunterhalt. Und Juan und ich haben eigentlich genügend Gottvertrauen auch im Thema Finanzen, dass wir sagten, okay, denn für einen Monat, das trauen wir Gott zu, dass da noch etwas irgendwo reinkommt. Und sonst gehen wir einfach früher nach Hause. Ist ja auch möglich. Und wir haben es gemacht. Zweite Woche sind wir dort, und es ist Visionsopfer in Auckland. Und ich musste im Welcome-Team dienen. Juan und ich haben uns nicht abgesprochen, wie viel wir geben wollen. Und nach dem Gottesdienst kommt Juana zu mir und sagt, Dan, ich habe 3000 New Zealand-Dollars reingelegt. Und ich so, okay, das sind, das ist ein Monat weniger in Neuseeland. Aber es war unglaublich. Wir haben gelernt, Gott zu vertrauen. Und wir haben eigentlich etwas proklamiert im Geben, dass er unser Versorger ist. Und nicht wir. Ich habe dann auf meine Bankkarte geschrieben, ähm, nicht meinen Namen, ich habe ihn durchgestrichen und um Jesus hingeschrieben und gesagt, jedes Mal, wenn ich das Bankkartchen hervornehme, ich hebe vom Himmel ab. Das ist nicht mehr meins, weil ich, ich musste Gott vertrauen. Ich kann ich sagen, diese 3.000 Franken, die wir dort gegeben haben die, haben, die waren es so wert. Nicht, weil ich sagen kann, wo genau es hinging, sondern es hat unser Vertrauen in Sachen Finanzen gestärkt. Jetzt, als wir im Sabbatical waren, wir gingen eigentlich auch nicht mit nichts dorthin. Ich habe es ausgerechnet. Wir wurden mit 40.000 Franken beschenkt, während dieser Zeit. Was Flüge, Unterkunft, Auto, Reisen, anbelangt und Schulungen. Aber es war nur möglich, weil wir gelernt haben, Gott zu vertrauen und eigentlich im Geben proklamieren wir immer wieder, wer er ist. Ich bin so dankbar, dass wir mal gegeben haben und gelernt haben, dass Gott gut ist in dem, weil ohne ich kann nicht sagen, dank diesen 3.000 Franken oder Dollars haben wir gelernt, dass Gott treu ist. Und wir haben uns auch schon aufgemacht, um Häuser anzuschauen, ob schon wir uns die nie leisten können. Aber es ist einfach, weil wir wissen, wir geben unser Bestes. Und ich kann euch sagen, unser Bestes reicht einfach nie. Es reicht einfach nie. Dann kannst du es eigentlich gleich auch weggeben, weil ein Wunder ist ein Wunder, egal wie, wie groß es dann ist. Und das haben wir immer wieder erlebt. Jesus, wenn er über Geld spricht, hat er nicht eigennützige Ideen, sondern er will, dass wir lernen zu vertrauen und in eine Freiheit kommen. Das Zweite geht zum Text. Das Zweite, was ich heraussteigen möchte. Eines fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast. Wieso in aller Welt ist das Liebe Geld so much entscheidend, um das ewige Leben zu empfangen? Jesus hat gesagt, eines fehlt dir noch. Es ist nicht noch so, oh, du müsstest das noch und das noch und da könntest du noch besser werden und so. Nein, nur eines, nur eines. Wieso in aller Welt ist das Liebe Geld so entscheidend? Man fragt sich natürlich, ja was ist denn das ewige Leben? Johannes 17,3 und um das ewige Leben, um das ewige Leben zu haben. Und, ah, so, und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Es kann also sein, dass Geld ein Hinderungsgrund ist, um Gott wirklich zu kennen. Ich habe auch eine Bibelstelle dazu, die passt. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und dem, und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das ist das aramäische Wort, stimmt es? Thomas weiß das, das aramäische Wort für Besitz, für Vermögen. Wisst ihr, wir denken manchmal, wir haben Besitz. Aber oft hat Besitz uns. Wir denken, wir haben Geld, aber wenn wir ehrlich sind, hat Geld uns, weil es bestimmt so viele von unseren Entscheidungen. Es bestimmt so viel von deiner Zeit, wie du deine Zeit verbringst. Irgendwie auf der Zalando-Website. Galaxus. Ein paar Beispiele zu nennen. Tutti, die schnappt den Jäger unter uns. Amazon. Weil wir denken, wir haben das, die und die und die und die und die Möglichkeit. Und wir sind oft so getrieben. Ich kann euch sagen, der Mammon ist ein unglaublich schlechter Boss. Stell dir vor, du hättest jemand, einen Boss, der so bevormundend wäre, dass er sich immer einmischt, was du zu essen kaufen kannst, dass er bestimmen würde, was du für eine Ausbildung, respektive Weiterbildung machen kannst oder eben nicht. Der dir sagt wann du dir eine Heirat leisten kannst, der dir sagt, wie groß deine Wohnung sein darf, der dir sagt, was für ein Auto du fahren kannst, der dir sagt, wie teuer das Geburtstagsgeschenk für deinen Ehepartner sein soll, der dir sagt, wie lange du deine alten Kleider tragen musst, bevor du neue kaufen darfst, oder vorgibt, wie lange und wohin du in die Ferien gehen kannst. Wenn jemand einen Boss hätte, der immer sagen muss, das, das, das du nicht, das kannst du, das kannst du nicht, wir würden uns sofort, von diesem Job trennen, nicht? So kündigen. Niemand will sich so bevormunden lassen. Und doch schafft es das liebe Geld, so viel in unserem Leben zu diktieren. Und die Worte sind so hart, die Jesus spricht, dass er sagt, verkauf mal alles. Jesus ist nicht gegen Besitz, aber er hat etwas dagegen, weil es ein Konkurrenzkampf ist, um ihn wirklich kennenzulernen, auf ihn zu vertrauen. Denn wenn du ihn verachtest, wenn du ihn auf der Seite lässt, dann wirst du nicht das ewige Leben haben. Du wirst nicht aufblühen, du wirst einen Schöpfer nicht kennen, du wirst nicht in deinem Potenzial sein, was Gott für dich bereit hat. Es ist nicht manchmal komisch, dass es uns so leicht fällt, Gott unsere Sorgen anzuvertrauen. Stell dir vor, du hättest einen niederschmetternden Arztbericht wie du die, 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 die darauffolgende Nacht verbringen würdest. Du würdest dein Herz ausschütten. Du, wirst, du würdest ihm alles hinlegen und all die Sachen. Aber mit Geld geht es irgendwie nicht so ring, Ob schon er derselbe Gott ist, in guten und in schlechten Zeiten. Geld ist immer ein Test, wer Herr in deinem Leben ist. Ich möchte das Dritte noch herauspicken, in diesem Text. Und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Ich habe ein bisschen gegoogelt und es hat mich Wunde genommen, ist das ganze Thema Geben, Großzügigkeit, ein christliches Thema? Ist das etwas für die Kirche? Wollte einfach mal schnell sehen und das Erste, was eigentlich kam von Großzügigkeit bei Google, war bei mir ähm, Psychologie.ch und da stand Folgendes. Geben ist seliger als Nehmen. Diese Redewendung basiert auf der Bibel. Das Prinzip überzeugt heute viele Menschen, ob gläubig oder nicht. Ende 2015 gaben der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Jan bekannt, dass sie 99% ihrer Aktien für gemeinnützige Zwecke spenden wollen. Wisst ihr, das ist das Erstaunliche. Das ganze Thema von Geben und Vielgeben, das ist nicht etwas, wozu du an Gott glauben musst. Es ist... Ein Gesetz Gottes. Gott hat diverse Gesetze installiert, die manchmal auch nicht so viel Sinn machen. Es gibt zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Das Gesetz wird bei mir immer schwerer. Nimmt immer mehr zu, immer stärker spürbar, mit der Schwerkraft, wo ich auch zulege. Dieses Gesetz kann man nicht aufheben. Aber es gibt die Möglichkeit, mit einem zweiten Gesetz, das stärker ist, das Gesetz der Anziehungskraft zu überwinden. Das ist das Gesetz des Auftriebs. Deshalb kann ein Flugzeug fliegen. Die Schwerkraft, das, das, das ist weiterhin existent. Das ist nicht aufgehoben worden. Aber es kommt ein Prinzip hinein, ein Gesetz, das einfach stärker ist. Und das Ding ist, wenn du Geld gibst und großzügig bist, dann gibt es das Gesetz, ja, du hast weniger auf deinem Konto. Das ist nicht aufgehoben. Einfach nicht. Das ist leider wirklich so. Aber bumm, kommt ein höheres Gesetz rein. Und dafür musst du nicht an Gott glauben. Das ist einfach ein Prinzip. Das ist wie Gott die Welt geschaffen hat. Dass man das Geben seliger ist, als Nehmen. Unglaublich. Und Jesus sagt eigentlich, wenn wir in eine Freiheit hineinkommen wollen, dann sollen wir das ausprobieren. Sprüche 11 zum Beispiel heißt es, Freigiebige werden immer reicher. Der Geizhaus spart sich arm. Frage Worte oder Sprüche 19, wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Es gibt so viele Menschen, die gesegnet sind, ob sie nicht an Gott glauben. Hey Leute, jetzt müssen wir mal aufwachen. Wir können nicht immer einmal sagen, ich bin gesegnet wegen Gott. Wir sind auch gesegnet, weil Gott Systeme und eben dieses Gesetz eingeführt hat, etabliert hat. Und deshalb können ganz viele Leute, die nicht an Gott glauben, total aufblühen. Und da frage ich mich schon, wie sollten dann wir als, als Volk Gottes, als Leib Christi, das noch viel einfacher haben und sagen, ja, mit unseren Finanzen machen wir ein Riesenabenteuer und wir erleben großartige Geschichten. Die Geschichte geht weiter, dann äh, nach dem Jüngling, die, 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 das, als der gegangen war, da waren die, die, die anderen Jünger total bestürzt. Und die haben dann auch Jesus gefragt, ja, und das ist doch verrückt und all das. Und dann stand Petrus auf, wer, wer sonst? Hä? Und Petrus sagte zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte, ich sage euch. Jeder, der um meinetwillen und um das Evangelium willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Ecke zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Wann? Jetzt, in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Ecke, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Das ist wieder dieses Gesetz. Es macht keinen Sinn, aber es ist einfach wie, wow, geben ist nehmiger, seliger als nehmen. Ich möchte hier nicht Wohlstandsevangelium predigen. Aber ich glaube, Jesus ist so klar, auch im Empfangen. Viele Leute hier unter uns sind treu im Geben aber ihr dürftet auch noch besser werden im Empfangen. Weil, je mehr wir haben, und um wirklich diese Werte leben, das Geben, Seliges, das Nehmen, können wir zum Segen werden. Ich habe lernen müssen, zu empfangen. Ganz ehrlich gesagt, ich lebe über meinen Verhältnissen. Wirklich. Nicht im Ausgeben, aber im Empfangen. Es ist unser Jahr. Es ist unser Jahr. Wir dürfen erwarten, dass wenn wir in dem leben, dass Gott uns auch reich beschenkt. Ich habe mal meine Telegitarre verschenkt. Die war 4.000 Franken wert, hatte sie drei Wochen. Und dann sprach Gott zu mir und sagte, gib sie dem. Es war ein worship in Neuseeland. Mittlerweile habe ich zwei Gitarren geschenkt bekommen, die je 4.000 Franken wert sind. Jetzt habe ich erst das Zweifache. Ich glaube auf das Hundertfache. Herr, Halleluja! Gott, Gott lässt sich irgendwie nicht lumpen. Es ist ein Gesetz. Es macht keinen Sinn. Aber wir dürfen vertrauen, dass er dahinter steckt und er ist nicht eigennützig. Er will das Beste. Und er will nicht, nicht das Geld uns wirklich... Um, be, be, um, be, bestimmt. Letztes Jahr hatten wir ein Konzert mit Seltener Weihnacht in einem Dorf. Es stand wirklich so ein, auf der Kippe, ob das überhaupt durchgeführt werden darf wegen Corona. Die Organisatoren haben sich voll ins Zeugs gelegt. Sie haben einen Weihnachtsmarkt aufgebaut, Kinderchor mit über 40 Kindern, Open Air, Riesenbühne aufgebaut, es hat geschneit. Wunderbar, romantische Stimmung. Und ich kann euch sagen, links von mir, so in dem Bereich, war eine Familie. Die haben bei meinem Fundraiser für Zertner Nacht 10.000 Franken gespendet. Das war in ihrem Dorf, wo das Konzert stattfand. Ich habe in meinem Leben noch nie so einen Grinsen auf, auf den Lippen einer Person gesehen. Sie haben uns Projekt geglaubt. Da waren sie, ihre Nachbarn, die Familien aus der Schule. Und sie waren Teil von einer Geschichte, die Gott schrieb. Und wisst ihr, wenn es ums Thema Geben geht, ich denke, etwas vom Größten, vom Schönsten, wo wir, was wir empfangen können, ist nicht einfach nur Geld zurück, sondern es sind Geschichten. Geschichten ist das höchste Kulturgut, eigentlich, das wir haben. Geschichten werden von einer Generation zur anderen weitergegeben. Als Familie etwas vom Wertvollsten ist, wenn man zusammen etwas erlebt und eine Geschichte zusammenschreibt. Wir haben Geschichten erlebt, die sind die sind lebensverändernd. Die werden meine Kinder nicht vergessen. Die haben ihnen Gott offenbart. Und es hat vieles mit Finanzen zu tun. Weil wir mal uns ein eingelassen haben. Und Gott ist durchgekommen. Und ich glaube, wir sollen an den Punkt kommen, wo wir Geschichten ermöglichen. Mit unseren Finanzen. Es ist etwas vom Fürsten, das du und ich erleben können. Ich frage mich, was für eine Geschichte Gott mit deinem Bankkonto schreiben möchte. Und es ist so natürlich zu sagen: Ich kann nicht viel machen. Ja, aber wir können das machen, was eben drin liegt. Und dann Vertrauen, dass Geben seliger ist als Nehmen. Und irgendwie Gott durchkommt. Ich träume davon, dass wir ein Haufen von Menschen sind, die diese Geschichten erleben. Ich habe in meinem Leben nie Gott mehr erlebt, besser kennengelernt, als wenn es um Versorgung ging. Und es hat immer etwas damit zu tun, dass ich auch gebe. Aber es hat genauso viel damit zu tun, dass ich lerne, zu empfangen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte euch eine Frage mitgeben. Ich habe mir das auch selbst schwer überlegt. Es ist eigentlich eine Hausaufgabe, die ich euch gebe. Was würdest du tun, wenn du ab November 400 Franken mehr Lohn pro Monat bekommen würdest? Alles in uns sagt, jetzt kann ich endlich das haben. Jetzt kann ich mir das endlich leisten. Wir haben nie genug. Ich glaube auch, dass Gott immer wieder unsere Motivation prüft und sagt: Weißt du was? Es liegt noch mehr drin. Und ich möchte, dass du Geschichten schreibst. Suche zuerst das Reich Gottes. Und dann wird alles andere hinzugefügt werden. Und einfach zusammen noch beten. Und im Moment ehrlich mit Gott werden. Keine Angst, heute gehen wir die Körbchen nicht durch. Ganz absichtlich. Einfach. Es geht nicht darum, irgendwie Druck zu zeigen. Es geht um deine Freiheit. Und wir, wir öffnen den Altar. Vielleicht das Ministry-Team kann schon jetzt nach vorne kommen. Ich möchte es euch ermöglichen, nach vorne zu kommen und mit jemandem zu beten. Wenn du sagst, Geld bestimmt zusehe mein Leben. Und jetzt nicht in dem Sinn, dass du so habgierig bist, sondern mehr in dem Sinn, ich komme wie nicht aus dem heraus. Es ist immer wieder, Geld sagt, das ist jetzt nur noch möglich, das nur noch möglich und eigentlich träumst du noch viel mehr. Und ich glaube, es ist gut, wenn du heute mal mit jemandem zusammen betest und irgendwie das auch brichst, dass Geld so viel Macht hat in deinem Leben. Dass du in eine neue Freiheit kommst. Und diese Freiheit sollst du mit dir nehmen. Und die zweite Gruppe, die sollen hier auf diese Seite kommen. Wenn du ein Riesenverlangen hast, Geschichten zu schreiben mit Gott und wirklich verrückte Dinge zu tun. Ich glaube, es hat einige hier, die sagen, ich bin dazu berufen, ein Geber zu sein. Und da liegt noch viel mehr drin und ich, ich möchte dir persönlich die Hände auflegen, weil ich glaube, ich habe etwas empfangen, speziell auch im Sabbatical, im ganzen Thema Großzügigkeit und solche Geschichten. In mir lebt auch so ein Traum. Und ich glaube wirklich, dass, dass heute auch so ein Meilenstein sein darf, wo du dich an das erinnerst, was Gott durch dich vorhat. Amen. Wir, ähm, wir sind einfach eine Zeit in der Anbetungshaltung, ihr dürft nach vorne kommen ähm, und einfach beten und wenn du sagst, ich muss jetzt nicht nach vorne kommen, dann bitte ich, dass du anfängst, darüber nachzudenken. Was würde ich tun, wenn ich ab November 400 Franken regelmäßig bekommen würde? Das wir auch festmachen. Amen.